0: Radiocine. Olá, ouvintes da Rádio Online! Aqui é Bárbara Castro e está no ar o Radiocine. Nessa edição vou indicar alguns filmes nacionais que acho que todos deveriam assistir a deixar de fora filmes consagrados como Cidade de Deus e Central do Brasil e mostrar filmes que, apesar de conhecidos e premiados, alguns internacionalmente ainda são desconhecidos de muita gente. O primeiro filme da lista é Cinemas, Pirinas e Urubus, de 2005, o longa se passa no sertão nordestino de 1942 e mostra os caminhos do sertanejo Ranulfo e do alemão Johan. Fugindo da Segunda Guerra Mundial, o alemão vai até o sertão promover um novo medicamento, a aspirina. Ranulfo, que sonha em ir para o Rio de Janeiro, o acompanha pelas estradas, onde param para exibir pequenos filmes aos habitantes. O que, é que o moço acha de interessante num lugar tão miserável como esse? Eu nunca tive um lugar assim. Aqui é seco e pobre. Pelo menos não caem bombas no céu A amizade criada entre esses dois personagens de culturas tão diferentes Que compartilham seus sonhos e experiências Faz o filme ser simples e encantador Vale destacar a atuação de João Miguel O filme venceu o prêmio de educação em Cannes Lançado em 2013, o pernambucano Tatuagem É antes de tudo um filme sobre a liberdade Ambientado em Recife, em plena ditadura militar... O filme é centrado em três personagens... Clécio é o líder do grupo teatral Chão de Estrelas... Descrito como o Moulin Rouge do subúrbio... Que conta com Paulette como sua principal estrela... A personagem recebe a visita de seu cunhado, Fininha... Que é soldado do exército... Um romance entre Clécio e Fininha se desenrola... O soldado transita entre a rigorosidade do quartel... E o universo excêntrico da trupe... Irandir Santos, com sua atuação impecável é o destaque do longa. A trilha sonora, com letras cheias de deboche, e o universo da trama encantam o espectador. Os filmes Casa Grande, de 2014, e O Som ao Redor, de 2012, abordam de forma diferente as relações humanas na classe média alta. Casa Grande é ambientado no Rio de Janeiro e tem um enredo focado em Jean, estudante do ensino médio, que passa a perceber a vida de uma forma totalmente diferente após seu pai começar a falir. O título do filme, que faz referência ao livro homônimo de Gilberto Freire, já dá a entender o embate social abordado na trama. Dentre os temas debatidos, temos as cotas raciais nas universidades e a relação dos patrões com os empregados. Me desculpe, você não é preta nem aqui nem na China. Mas acho que seu filho seu, esqueceu de te avisar que minha mãe é mulata e meu pai é japonês. <risos> O som ao redor se passa no Recife e mostra o cotidiano dos moradores de um condomínio fechado. Ele é o primeiro longa de Kleber Mendonça Filho. Segundo o diretor, ele filma uma coisa normal com um tratamento não tão normal. O título do filme não poderia ser mais adequado, dada a forte presença dos sons cotidianos, mas também das imagens ao redor. O som ao redor, assim como Casa Grande, escancara a permanência do passado no presente, propondo uma reflexão. Eles ainda dialogam, de certa forma, com o um premiado Que Horas Ela Volta. Outro filme que indico é Bicho de Sete Cabeças, de 2001. Na trama, Rodrigo Santoro interpreta com perfeição o personagem Neto. Ele tem um relacionamento difícil com o um pai, Wilson, que após encontrar um cigarro de maconha na blusa do filho, o envia para um manicômio. Lá, ele é tratado como louco completo e em nenhum momento é ouvido pelos psiquiatras, que o dopavam e lhe aplicavam eletrochoques. O filme é baseado na história real do curitibano Altergesi Carrano, que foi mandado para um hospício aos 17 anos e relatou que sofreu no livro Canto dos Malditos. Bicho de Sete Cabeças é angustiante do início ao fim e tem um ritmo que prende o espectador. Polêmico diretor pernambucano Cláudio Assis, saíram filmes excelentes como Amarelo Manga e Febre do Rato. O primeiro, lançado em 2003, gira em torno de cinco personagens. Um faxineiro e cozinheiro do Hotel Texas, apaixonado por uma açougueiro, que por sua vez é casado com uma evangélica e tem uma amante. Há ainda a dona de um butiquim e o um hóspede necrófilo do hotel que a deseja. As atuações em Amarelo Manga são incríveis, com destaque para Matheus Nestergalli, Dira Paz e Leona Cavalli. O filme é irreverente e seu desfecho deixa alguns pontos para o espectador completar. O longa não foi sucesso de público no Brasil, mas foi muito premiado, inclusive no Festival de Berlim. Febre do rato é uma expressão típica do Recife, que significa aquele que está fora de controle. E esse é o nome do jornal veiculado por Zizo, poeta interpretado por Irandir Santos. Segundo o ator, esse foi seu papel mais complexo. O filme, com fotografia em preto e branco, retrata, assim como o Amarelo Manga, a vida de personagens autênticos da capital pernambucana. Em Febre do Rato, eles têm uma forte posição política e lutam por ela. Esse é o terceiro trabalho de Cláudio Assis com o roteirista Hilton Lacerda, que é o diretor de tatuagem. Outro filme que eu recomendo fortemente é O Lobo Atrás da Porta, de 2013. Ele é o primeiro longa do diretor Fernando Coimbra. Sua estreia foi muito bem recebida e rendendo seleção para o Festival de Toronto e premiação em San Sebastian, além de vários prêmios nacionais. hoje melhor atriz só poderia ter sido para Leandra Leal, que está maravilhosa na pele de rosa. Não vou revelar muitos detalhes da sinopse para não estragar as surpresas que o filme tem. A trama gira em torno de três personagens, Silvia, Bernardo e Rosa. Há ainda o sequestro de uma criança. O filme começa, deixa o espectador entregado, prende completamente a atenção ao longo do enredo e tem um final arrebatador. O diretor conduz muito bem o drama dos personagens principais, fazendo com que a história e a atmosfera do longa fiquem cada vez mais pesadas. É Gorgonzola. Esse queijo tem esse nome por causa do nome da cidade onde ele foi inventado, na Itália, ali bem pertinho dos Estados Unidos. O próximo da lista é o filme de coprodução italiana Estômago, lançado em 2008. João Miguel interpreta de forma brilhante o nordestino Raimundo Nonato, que vai morar em São Paulo. Ele começa fazendo coxinhas em um boteco até que um dono de restaurante, ao ver seus dotes culinários, o convida para trabalhar com ele. Ao mesmo tempo em que acompanhamos a vida de Raimundo no restaurante e sua relação com a prostituta Iria, vemos que em outro momento ele está preso por um crime que só é revelado no final do filme. Na cadeia, ele põe em prática tudo o que aprendeu e ganha confiança dos outros pelo estômago. Raimundo é um personagem fascinante e dá várias pitadas de humor à história. Estômago é um filme que merece muito ser visto, por sua trama envolvente, seu final é incrível. O filme recebeu quatro prêmios no Festival do Rio e foi premiado em Roterdã. E o primeiro filme da minha lista é Pichote, a Lei do Mais Fraco. Lançado em 1980, o filme conta a história de um menino de 11 anos, sem pai nem mãe, que vive em um reformatório junto com outros jovens delinquentes. Lá eles não recebem nenhum incentivo que os faça melhorar. Desde cedo, Pixote presencia estupros e assassinatos. A segunda parte do filme mostra Pixote após fugir do reformatório, junto com outros dois colegas. Também ganha destaque a prostituta Sueli, interpretada de forma impecável por Marília Pera. A atualidade dos temas retratados no filme surpreende. O elenco, em sua maioria formado por não-atores, teve a preparação de Fátima Toledo, que também trabalhou em Cidade de Deus. Pichot venceu vários prêmios mundo afora, como de melhor filme estrangeiro pelos críticos de Nova York, Los Angeles e Boston, além de ter sido indicado ao Globo de Ouro. Ele é considerado o décimo melhor filme brasileiro pela Abracine. O Radiocine fica por aqui. Até a próxima edição. Este programa foi produzido por mim, Bárbara Castro, e conta com o apoio e supervisão da equipe do Laboratório de Áudio da PUC Minas, campus Coração Eucarístico. Quis viver você e não lhe fazer sofrer.